0: Je vais vous emmener à, à l'ancienne mine du Puy de l'Age, donc qui est sur la commune de, de Bersac-sur-Rivalier, qui est couverte aujourd'hui par un mouton et qui sert en même temps de club de pêche. Je crois qu'il s'appelle le Martin Pêcheur.
1: Mine d'uranium, le Limousin face à son passé. Inès Léraud, Difi Mariani.
0: On est devant un site remarquable, oui, parce que vous voyez, c'est boisé autour. Euh, et avec le soleil, aujourd'hui, en plus, euh, c'est assez beau. Oui.
1: <rire> il y a des grands roseaux, des, des rochers qui sont à pic dans l'étang. L'étang est très calme, tout lisse. Et il est bordé par euh, des petites montagnes boisées. Ça, c'est une ancienne mine à ciel ouvert.
0: Alors, c'est une ancienne mine à ciel ouvert sur la partie que l'on voit en, en étang. Ce qu'on peut éventuellement voir, c'est peut-être une, une radioactivité euh, autour de l'étang ou près de la sortie de l'étang qui, qui peut être peut-être supérieure à ce que l'on voit dans le, dans le paysage naturel. J'ai un appareil qui s'appelle un, un radiamètre. Et donc ça, ça permet de mesurer de la radioactivité sur des, sur des terrains, etc. Donc là, sur un terrain naturel, on a à peu près 200 chocs par seconde. Donc 200 chocs par seconde, c'est des niveaux qu'on va retrouver relativement couramment dans, dans le limousin, entre 100 et 200. C'est des niveaux qui sont relativement courants. Maintenant on va s'approcher de la mine. Ah, là on monte. On commence à faire de la musique. Là on est à plus de 700. On est toujours sur le chemin de promenade. Hein. Là on est monté à 800. C'est quelque chose que l'on remarque à peu près autour de toutes les mines qui sont dans le Limousin. Il y a environ 70 mines d'uranium dans la région. Mais dans tous les cas, on est sur des niveaux qui sont bien supérieurs à ce que l'on va trouver dans un environnement qui n'a pas été modifié.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le Limousin, alors,
0: alors Ce qui s'est passé, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, chaque pays a voulu se doter de, de l'arme nucléaire. Donc on a cherché de l'uranium. Et puis en 1947, on en a trouvé à Saint-Sylvestre, donc en, pas très loin de Limoges. Donc suite à ça, il y a une exploitation de, du minerai d'uranium qui a démarré. Et la dernière mine qui a fermé en Limousin, et d'ailleurs qui a fermé en France, hein, c'est la mine de Joie qui est dans le nord de la Haute-Vienne, qui a fermé en 2001. Voilà, donc en gros, une cinquantaine d'années d'exploitation de, minière. Et... Euh, des vestiges pour quelques siècles.
1: <rire> Et pourquoi, en fait Pourquoi il y a tous ces vestiges
0: Une exploitation minière, que ce soit dans les années 50 ou que ce soit aujourd'hui, c'est toujours une industrie du déchet. Si vous faites une, une mine d'uranium, quand vous allez avoir des bons filons, vous aurez un kg d'uranium par tonne de minerai. Pour extraire une tonne de minerai, des fois, vous allez découvrir 10 tonnes de roches autour. Et une fois qu'on a enlevé ce kilo, ben tout le reste, ça reste des déchets, donc ce qu'on appelle des stériles miniers, ce qu'on appelle des déchets miniers, mais ça reste sur place.
1: Vous ressentez peut-être le malaise de Dominique Bergo, ingénieur en radioprotection, ancien inspecteur des mines de l'Adrial, à s'exprimer sur les anciennes mines d'uranium. Entre déni et rumeurs, les anciennes mines travaillent les consciences limousines. Ici, en limousin, 36 000 tonnes d'uranium ont été produites, de quoi alimenter nos centrales pendant environ deux ans. Et 50 millions de tonnes de déchets sont restées sur place. Les débris miniers, pourtant encore radioactifs, appelés stériles, ont été dispersés sur le territoire. Ils ont servi de remblai pour les chemins de promenade, pour les routes ou même pour des maisons d'habitation. Mais la radioactivité est indétectable pour les habitants et les promeneurs. Seul un compteur Gégère permet de décrypter l'envers du décor. Nous nous rendons chez Geneviève et Olivier qui ont découvert cette réalité un peu trop tard. Ils nous attendent tout au bout d'une longue allée, assis sur les marches de leur petite maison. Bonjour
2: Merci Geneviève de pour Bienvenue à mon pays. Vous savez, vous connaissez l'histoire Non. C'est le domaine historique du porcelainier à Villande, 1850 à peu près. Et il a trouvé un filon de Kaolin exceptionnel dans la région. Et il s'est mis en quête aussitôt d'un domaine où il pourrait habiter. Donc il a trouvé ici parce qu'il y avait une vue jus splendide justement. Il a fait construire un château 19e, un château de porcelainier, hein. <rire> il faut aimer et la maison qu'on habite qui est là c'est ni plus ni moins que la nurserie voilà <rire> c'est une vue à presque 180 degrés euh, qui n'est presque pratiquement pas altérée, et on espère que ça durera en fait ici on a un, un paysage quand même typiquement limousin, c'est à dire euh, derrière nous il y a les fameux monts d'ambazac très boisés, là les prairies qui servent donc à l'élevage extensif des vaches limousines et puis à l'horizon on a ni plus ni moins que le plateau des mille vaches, quand il fait beau on le voit bien là, à cet endroit là Derrière nous, on a le mont Gerbassou, et derrière nous, on a le château de Montméry, le fameux château de
1: Montméry. Olivier et Geneviève, comment vous avez trouvé cette maison
3: Nous, on venait de Paris, je venais d'être muté en, en limousin, et on avait repéré simplement deux maisons, comme ça, sur Internet. Et quand on est arrivé ici, en, en début d'après-midi avec l'agence, j'ai vu cette allée, avec ses hêtres et ses chaînes euh, séculaires, et j'ai dit à Geneviève, euh, bah, écoute, euh, même s'il y a une bicoque au bout de l'allée, c'est pas grave, on, on achète parce que l'allée est vraiment euh, incroyable.
2: Et j'étais d'accord, <rire> c'est vrai, <rire> oui, oui. On était enchantés, oui, on, est, on était enchantés, on, av on avait le sentiment de, oh, de fuir la pollution parisienne, <rire> on était heureux comme tout.
3: On ne savait pas encore qu'on allait retrouver une autre pollution à ce moment -là. On
2: était à des années-lumière d'imaginer, en effet, euh, qu'on allait prendre conscience que la France était quelque part une... Une poubelle nucléaire dont l'épicentre était, était euh, le nord de la Haute-Vienne, c'est-à-dire euh, ici même, euh, sur le lieu même euh, où ça s'est passé. Il règne en effet une sorte d'omerta, autant par les pouvoirs euh, publics que par les gens qui en ont été victimes. Parce qu'en fait, il y a une sorte, de, une sorte de culpabilité et de honte, en fait, euh, je crois. Pourquoi culpabilité et honte pour avoir laissé faire ça pour avoir laissé faire autant de autant de dommages à l'environnement avoir fait prendre autant de risques sanitaires aux populations je pense, tout le monde en est conscient mais on se l'avoue pas trop bien et je suis assez sûre de ce que je dis parce que même nous ça nous atteint, ce, ce syndrome c'est à dire que quand on reçoit des amis un peu comme vous, ils arrivent ils admirent le paysage et nous on a le cœur un peu serré parce qu'on euh, se dit que on leur dit ou on ne leur dit pas <rire> qu'à 100 mètres d'ici ou 200 mètres d'ici, il y a des véritables décharges nucléaires hein, qui, d'ailleurs, ne euh, portent pas ce nom-là. Hein. Quand on lit les, la documentation euh, officielle, ce sont des. Des
3: centres de stockage de matériaux marqués. Voilà. Voilà, humain, jamais a, on parle de poubelle nucléaire. Aréva, il n'y a pas de décharge nucléaire. Voilà. Ce ne sont que des centres de stockage de, de sédiments marqués.
2: Et rien que ces termes-là montrent, illustrent ce que j'évoque quand je parle de culpabilité et de honte. Il s'agit de gommer, de banaliser, de, de nier une réalité sanitaire. Quoi.
3: Et qui est d'autant plus facile à nier. C'est un danger qui a beau être extrême, il est insidieux parce qu'il est, il est, finalement invisible et complètement diffus.
1: Vous nous montrez à l'intérieur
2: de votre maison allez. Ah oui. Alors, par le perron Oui, il y a, elle, elle, est, elle, est, dans son jus. Hein. Allez -y, allez -y. Il y a exactement neuf portes dans cette maison pour sortir. Je ne parle pas des portes intérieures. Hein. Donc, on rentrait par là, on sortait par là, on, re -rentrait, par là, on re rentrait par là, on sortait. Ah. En... Ça, c'était la roseraie,
4: la petite
1: roseraie. Et depuis que vous avez découvert cette pollution qui entoure les terres autour
2: de votre maison, vous songez rester ici ou pas Alors, au, au tout début, quand on l'a appris, on s'est vraiment interrogé et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on s'en va. À vrai dire, il était un peu trop tard parce qu'entre-temps, on avait noué des liens avec des gens. c'est une région très attachante ici, très attachante. On, on a tout de suite euh, ressenti chez les gens d'ici une grande discrétion, une grande modestie, mais aussi une solidarité très active et beaucoup de gentillesse. Et du coup, on, on, on s'est attaché aux gens énormément. Et comme ces gens étaient en partie les militants qui ont lutté contre cet état de fête, on s'est dit quoi, on va s'en aller alors qu'eux se battent. On a, on, il était un petit peu trop tard pour partir, en tout cas pour partir pour ça. Mais c'est vrai que l'attachement la, la, qui a été assez immédiat avec euh, cette région de laquelle se dégage quelque chose de, de, de profondément touchant, plus le contact direct avec ces gens qui ont été courageux, qui sont des amis maintenant, euh, a fait qu'on est resté plus longtemps qu'on aurait peut-être dû. On ne sait pas. <rire> ouais, c'est ça. Bonjour Christian, comment vas-tu Bonjour. Voilà. On t'a apporté un gâteau. Monde, <rire> Christian. Un personnage, hein. un personnage que tout en baza... enfin que toute la région connaît. Il, dans les années 70, c'est une personnalité qui a beaucoup compté, autant sur le plan euh, culturel. Dans les années 70, avec sa femme, il a ouvert un. Euh,
3: une sorte de taverne. Une sorte
2: de taverne en plein milieu des il mondes en de bas, Au milieu de nulle part, loin de tout. Et dans cette taverne, il donnait des concerts de groupes locaux.
3: Ça s'appelait le Petit Coudier.
2: Ça s'appelait le Petit Coudier. Il, il y avait des débats philosophiques, politiques. Et bien entendu, il y a eu ce combat contre l'exploitation de l'uranium.
5: Voilà.
6: <rire> Je vous invite à rentrer <rire> Allez.
2: Avec plaisir.
6: Oui, ça c'est... J'avais mis ça et ça pour que les gens se signalent, mais personne ne les utilise, tout le monde frappe. <rire> bon ben allez-y, vous pouvez entrer. On va arrêter la radio.
4: À 20h30, au Théâtre de
6: Où est le stop, c'est là Vous
4: ne connaissez sans doute pas le nom d'Adriana Ah
6: bah ben, si voilà.
1: Vous, Christian, vous connaissez bien les mines autour d'ici
6: oui, enfin, je les connaissais bien, euh, parce que d'abord, ça fait depuis 1994 qu'elles sont arrêtées. Et ensuite, euh, mes balades sur les mines, si je puis dire, se sont arrêtées à cette période-là. Euh, encore que je sois venu faire euh, deux ou trois mesures de temps en temps, ici ou là. Donc ici, l'autre jour, j'ai fait une mesure, on avait 18, pour vous donner un, un point de repère. 18 euh, impulsions secondes. Voilà, je le ferme. Et puis on va aller au Gaysagne, alors bon ça on peut le laisser là ça oui il faut l'emporter ça dedans les
2: lunettes le compteur
6: les lunettes Mon et dossier. puis allez allez on y va
5: voilà
1: Christian vous êtes un des tout premiers militants écologistes oui
4: pour nous
6: en 75 on ne connaissait rien du tout pour nous, le nucléaire, c'était Hiroshima, Nagasaki, c'était ça. C'était les, les, euh, les bombes. Et puis, quand on a appris qu'il y avait des mines, on s'est penché sur la question. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de premières mesures, en 1975, avec un, un compteur GGR. J'ai découvert le site des Vieilles-Sagnes. A l'époque, je ne sais plus à combien était le, la norme, je devais être aux alentours de 160 impulsions par minute. Et donc, euh, j'ai découvert au Vessagne une radioactivité à 14 000 impulsions par minute. Donc, j'ai averti M. François. Voilà, c'était le directeur du STEPAM, Service Technique d'études de protection et de la pollution de l'atmosphère dans les mines. Voilà. Et M. François m'a dit, vous avez raison, je ne comprends pas. Je vais aller voir et puis on va prendre des, des dispositions. Vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Je s'est dit, bon, ben, il va faire le nécessaire. On a vécu tranquille, jusqu'à ce que plusieurs années après, 16 ans plus tard, oui en 91, on décide de faire une nouvelle campagne de mesures de radioactivité dans la région. Là, à cette époque-là, la norme était passée à 82 impulsions par minute. On a fait des mesures à Saint-Sylvestre, à l'église, il y avait euh, un peu plus, 70, 80 impulsions. Et puis on s'est dirigé vers ce site des vieilles J'ai mis mon radiomètre en route, mon, mon, mon compteur Geiger en route à partir d'ici. Déjà, j'avais 200 impulsions par minute. Et puis plus on plus en avançait, 400, 500, 600, 900, 1500. Mais c'est une merde. Mais qu'est-ce qu'on qu qu combien on va trouver là-bas. On peut y aller comme ça. Je continuerai à vous raconter sur place.
1: Il y a souvent des gens qui se promènent par ici
6: oh Oui. Alors voilà, on arrive sur le site de l'ancienne mine des Vieilles Châques. Et c'est là que nous avons fait nos mesures il y a une vingtaine d'années. Oh. Oui, 23 ans. Quand on est arrivé ici, le compteur Gégère s'est mis à, comme on dirait, chanter de plus en plus fort. Et quand on s'est approché de la mine, alors là, ça a été un véritable cri. Quelque chose du genre. Le radiamètre faisait ça. Il s'était monté jusqu'à plus de 60 700 impulsions par minute. Didier Angers faisait partie de la CRIRAD, mais il était aussi physicien nucléaire. Il est toujours, d'ailleurs, je crois, à Lag. Et je lui avais dit, il faut que tu viennes voir le site des Veillissagnes. Hein. Il est venu avec moi. Il était effaré. Et c'est là que tout d'un coup, on était en train de faire nos mesures. Et tout d'un coup, il s'écrit. Mais les gars, mais restez pas trop près, là. Vous avez une radioactivité ici Trois fois plus importante que celle qu'on trouve à 300 mètres du sarcophage de Tchernobyl. On, on est revenu trop souvent sur, euh, sur ce site-là. Hein.
1: Et là, en fait, maintenant,
2: ça a été clôturé, cette mine là,
6: Ça a été clôturé il y a pas mal d'années déjà, mais parce que nous l'avons demandé.
2: Et je remarque également que le grillage peut être soulevé et n'importe qui passe en N'importe
6: qui peut passer, notamment un enfant.
2: Qui. Oui. Donc, c'est un site dont on ne sait pas qu'il ouais. est radioactif oui. et qui est absolument accessible. Voilà. Ouais. Un enfant un peu aventurier <coughs> se, un seranger, se glisse là-dessous parce que c'est très amusant d'aller là où c'est interdit. Et il s'amuse. On a
6: pris une mesure. Il faut la prendre. Alors, attendez, le soleil est là. Oui, tournez-vous. Les, les, ça, c'est les capteurs. faut que voilà, Mettez-vous comme ça. Mais En direction de la, de la mine mais pas trop vers le soleil, voilà.
7: 75
6: Et 75, ça fait quand même beaucoup. Alors que nous sommes euh, sur une mine désaffectée, mmh. bouchée depuis plus de 20 ans, voilà. et qu'il n'y a aucun panneau qui indique quoi que ce soit.
1: La mine des vieilles Sagnes est désormais bouchée. Et son secret, probablement, enfouille à tout jamais. En effet, que contenait-elle pour dégager une radioactivité de 60 000 impulsions par minute Christian Pénicaud, dans son livre « Le cri de la terre », soupçonne que des déchets nucléaires illégaux y aient été enfouis. Nous ne le saurons jamais, car en 1993, le préfet ordonne le rebouchage des vieilles sagnes. Ceci n'arrête pas la pollution, mais empêche surtout, selon le militant, tout accès à des éléments d'enquête essentiels à la mémoire du limousin. Cependant, le premier obstacle que doivent affronter Christian et ses camarades, ce sont les mineurs. Pourtant, victimes du radon et des poussières d'uranium, dont les effets cancérogènes sont bien connus par la science, les mineurs sont les premiers opposants aux écologistes. Agressions physiques, verbales, menaces de mort, ces derniers disent avoir tout subi. Nombre de mineurs ont aujourd'hui disparu, et les survivants gardent un rapport à
8: la mine
7: ambigu. Bonjour Bonjour.
8: vient Jean. les gens. Oh, on a non, 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 moi, je rien à dire, moi. Oui, la mine, elle est fermée, on n'en parle plus. C'est terminé. Je les entends, les écologistes, là, avec leur radioactivité, on va tous mourir de la radioactivité. Moi, j'ai travaillé 30 ans, et puis je suis, Oui. je suis pas mort. Eh oui. Voilà. Oui.
1: Je peux vous expliquer mon projet oui. J'essaie de reconstruire... Qu'est-ce que c'était le travail de mineur au fond de la mine
8: Pour moi, c'est du bruit. Vous comprenez Le bruit. Le bruit des perfaux, le bruit des, des chargeuses euh, à air comprimé, hein et puis le bruit des ventilateurs, hein et puis eh ben, les bruits, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Hein oui, bon, ben, vous, vous, vous asseoir. Est-ce qu'on enlève nos chaussures ou pas Non, 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 c'est bon Non, 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 on se déchauffe pas, pas, je pas, 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 pas Oh, bon Je ne vais pas vous expliquer les bruits, ni les sons, ni quoi que ce soit. Ça fait peut-être 120, 130, peut-être 140 décibels. Moi, j'en sais rien. Hein. D'abord, moi, j'ai les oreilles qui sifflent maintenant. Ah, C'est pour vous dire.
1: Vous étiez mineur dans quelle mine
8: ah, ben, On a travaillé à la crousine, nous, là. Les mines d'uranium, quoi. Quand je suis arrivé, euh, c'est après le, mon service militaire. Hein, je n'avais pas de boulot, moi je travaillais à l'agriculture. La, j'étais domestique agricole, moi. Vous voyez, j'étais chez les autres. Depuis l'âge de 16 ans, j'étais chez les autres. Moi, je n'ai jamais été chez moi, à part maintenant. Alors, déjà, quand je faisais mon service, ça commençait déjà à me tourmenter. Qu'est-ce que je vais bien faire Je n'avais pas de métier. Hein, alors, j'avais des copains déjà qui travaillaient à la Crousy, à Henriette, là. Et puis voilà, j'ai reçu une convocation pour passer la visite médicale, parce qu'il fallait passer la visite médicale, quoi.
1: Comment vous a présenté le métier lors de la visite médicale
8: Ah, mais on ne m'a rien présenté du tout, hein. on, on, on apprend sur le tas, quoi. On apprend la mine sur le tas. Voilà.
1: Vous aviez un équipement particulier pour travailler devant l'uranium
8: Oh, des équipements particuliers, non, pas spécialement, quoi. Nous, on travaillait en bleu, en bleu, en boîte, et Puis euh, on avait des films pour enregistrer la radioactivité, quoi. Voilà.
1: Et pour vous, l'uranium, c'était quoi
8: Oh ben alors là, ça, ça se sent pas. Hein. On sent pas si c'est dur hein, qu'il y ait du minerai ou qu'il n'y en ait pas. Hein. C'était pareil. Hein. C'était comme si on manœuvrait de la terre, du déblai. C'est tout. Hein.
1: Vous aviez un masque quand même
8: Non, oh non. Des gants Ah ben les gants, oui, oui. Ah ben, au début, on travaillait sans gants, puis après on a eu des gants après.
1: Mais alors au début, vous touchiez le minerai à main nue
8: Oh oui, bien sûr. Donc ça, ça fait rien Ça fait rien. Est-ce que vous voulez que ça vous fasse du minerai à main nue Ça ne veut pas vous brûler, Ah hein? <rire> oh, oui.
1: Et le dosimètre, qu'est-ce que vous en faisiez Ah ben,
8: on, on nous avait donné des petites chaînettes, puis on, les, on se les collait là comme une médaille, quoi, dans la, dans la chemise. Et puis c'est tout.
1: Il ne fallait pas que vous dépassiez une certaine dose
8: Ah oh ben, non, ce n'était pas notre problème, ça. C'était contrôlé tous les mois, ces, ces films-là. Les gens qui avaient trop de doses, par exemple, ben, ils les, ils les remontaient un petit peu au jour pour s'aérer, quoi, quelque temps. Voilà. Vous
9: vous souvenez quelle dose ne fallait pas dépasser Ah oh non,
8: non, 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 oh, non non. Oh, moi je ne savais pas, non, non, nous on est... n'était pas au parfum là-dessus, ah hein. oh, non, non, on ne savait pas, ça allait dans les laboratoires, quoi. Non, 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 non. on ne savait rien, hein. on ne nous a jamais rien dit, non, on ne nous a jamais rien, on ne nous, a... nous a jamais dit où dépasser de ceci, où dépasser de cela, <rire> ah oui.
1: Vous avez ressenti quoi quand vous avez été en retraite
8: Ah oh ben, j'étais bien soulagé, moi, parce que j'en avais assez, hein. Ah oui, moi, je vous dirais que j'en je, avais plein les bottes, hein. Ah oui, je commençais à patiner drôlement, hein. Ah oui, Qu que vous voulez, parce que c'est un travail quand même. La mine, c'est quand même un travail assez, comment dire, assez ardu, hein. C'est dur, quoi, quand même assez dur. C'est violent, quoi. C'est un travail violent, quand même, la mine, hein. C'est pas le petit bricolage. Hein. Et alors après, ben, on se reprend tout doucement hein, quand on est un, un petit peu en congé comme ça pendant quelques temps. Après, on se ressaisit, quoi. On se refait un mm -hmm. peu quand même, quoi. Oui, voilà. J'ai
1: entendu dire qu'il y a des mineurs, euh, des fois, quand ils trouvaient des beaux morceaux de granit euh, uranifère avec de l'uranium dedans, ils le posaient sur leur table de chevet.
8: Oh non, non, il ne faut pas le foutre ça sur les tables de chevet, où oh, oh, c'est que vous allez, oh. Ah ben alors là, hein
1: Et ben pourquoi vous Non, vous non, il en...
8: ne faut, faut pas raconter des balivernes comme ça, mais enfin, ça m'étonnerait, hein oh, le gars, il est drôlement con celui-là, hein. Ça dégage toujours un petit peu de radioactivité, on n'a pas besoin de radioactivité, là, la tête du lit, quand même. Moi, je sais que j'en avais récupéré un petit morceau, d'abord, il y est toujours, là-bas, c'est dans un bocal au pied du chêne, alors... On va voir si tu trouves ta pipe. Hein On va voir si tu trouves ta pierre. Oh oui, on peut bien regarder si vous voulez. Oui. Je vais essayer de vous dénicher ça. Ah. Tu l'as toujours, la grosse,
9: là, qui, qui nous avait donné ton
8: frère Ah, mm -hmm. oh, ben non, ça c'était du, du spat fluo. Ah, compliqué. mais c'est pas les mains. Oh, oui, mais c'est pas moi. Je pense que pas que le spat fluo, ça dégage pas mais... ouais. Comment il faut qu'il va la chercher si vous Attends, 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 On a des bestioles. Comme les blaireaux qui passent et ils viennent gratter les pelouses. Là, ils défoncent toutes les pelouses. Alors, après, pour faucher avec les tondeuses, ben c'est pas facile. Hein? Merde, il va, il, va, il va être coincé. Attends, si, si le bocal il est entier. Là, eh. Ah, mais non. Eh. Voilà, vous voyez, ça, c'est tout désagrégé.
9: Ça, c'est de l'uranium. Voilà.
8: Oui, ah ben oui. Ça, ça, ça doit être des. C'est des gumites, ça. Oui, voilà, ça me revient.
1: Oui, j'appelle ça des gumites. Mais c'est quoi, ces jaunes
8: fluo Ah, oh. oh, ben c'est quoi, c'est quoi Ben, c'est des gumites de. Mais enfin, c'est de l'uranium, quoi. Ah, ben, c'est de l'uranium, de l'uranium. Hein. On ne dit pas de l'uranium, on dit un produit radioactif. Voilà, puis c'est tout. Alors là, voilà, il y a de la radioactivité là-dedans. Mais il ne faut rien, quoi. C est, c est, ça, part, ça part dans l'air comme les CO2. Hein? Peut-être que je me l'avais appelé. <rire>
9: Là, là, là. Vous lavez bien les mains quand même. hein les,
8: les mains, je me les lave au moins 10, 15, 20 fois par jour des fois. C'est ça
1: qui vous a sauvé en fait. Eh. C'est de vous laver les mains souvent qui vous a sauvé.
8: Je ne sais pas, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Oui, main la mine c'était mon gagne-pain moi et je n'ai pas acheté de fleurs ni à dénigrer et puis c'est tout quoi et puis ça m'a permis de faire ma... de gagner ma retraite comme ça il faut travailler qu'est-ce que vous voulez il n'y a pas de pétard hein? je n'ai pas... pas acheté de fleurs non mais je n'ai pas dénigré non plus quoi c'est tout oui bon allez hop
1: il ah, y a des, des canards et des poules d'eau
9: des grenouilles des, des ragondins mais...
1: le limousin est parcouru de sources et de rivières qui transportent la radioactivité bien au-delà des anciens sites miniers il y a peu Areva s'est donc vu obligé de curer le lac de saint pardoux célèbre lieu de baignade et de pêche on y avait découvert une pollution radioactive de presque deux fois les normes autorisées. À quelques kilomètres de là, une propriétaire d'étang et sa fille nous reçoivent dans un endroit
9: paradisiaque, à l'ombre d'un chêne, dominant le plan d'eau. Un étang, c'est donc un lieu de, un lieu de vie euh, où on a tous plaisir à, à se retrouver le dimanche pour des parties de pêche, pour la baignade, pour, pour le barbecue... Euh et des très bons souvenirs qui y sont bien sûr attachés.
1: Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus ici ah autour de l'étang.
9: Oh ben bien sûr, bien sûr. Hein, tous les ben mes enfants, et puis les, les cousins-cousines, les amis. Euh... Donc c'est un
1: grand étang,
9: un, un hectare à peu près, avec une petite île au milieu. Avec une île au milieu, il y en avait même une autre sur laquelle nous élevions des lapins, mais cette île a été euh, supprimée au moment du curage sous-eau, puisqu'elle était... Les sédiments qu'il a composés étaient radiologiquement marqués. Marqués, ça
1: veut dire Marqué, quoi Marqués, ça
9: veut dire que euh, les analyses montrent qu'il y a de la radioactivité. Donc cet étang est alimenté par une rivière qui traverse des anciens sites d'extraction minière. Nous nous en sommes un petit peu inquiétés et nous avons demandé des analyses pour en avoir aussi le cœur net. Et ces analyses étaient suffisamment éloquentes pour qu'un curage soit nécessaire.
1: Vous vous souvenez du résultat des analyses
9: ah, Je les ai, je les ai, oui, oui. Voilà, donc tout ce qui est en rouge est suspect. Le résultat
1: global est de 34 531. Donc,
9: pour une limite de 3 700. Et
1: là,
7: quand vous avez eu ces résultats, vous avez réagi comment On a réagi tous de front. On s'est tous posé beaucoup de questions, bien qu'on soit, nous, de formation un petit peu scientifique. C des, les micro si vertes, au final, c'est une unité qu'on n'apprend pas à l'école. Hein. Euh, donc on a, on a cherché, on regarde sur Internet, euh, mais au-delà de ça, ben, on, a, on a aussi provoqué une réunion euh, avec euh, des personnes d'Areva, dont des responsables locaux. Et comment ça s'est passé ça s'est passé. On était content d'être là avec ma maman. On était content qu'elle ne soit pas seule face à ces personnes qui étaient venues à trois de souvenirs et qui euh, auraient pu euh, nous prendre peut-être un petit peu de haut. Voilà. On était vraiment content de, de faire face, de leur montrer qu'on était là, en famille, que c'était un bien auquel on tenait, que entre guillemets, malgré le fait qu'on soit des petits citoyens. On, on essaie quand même de, de faire quelque chose et qu'on ne laisserait pas complètement passer, euh, passer cette chose que nous, nous appelons pollution, mais que euh, Areva euh, ne souhaite absolument pas employer le terme. Pour autant, nous, nous pensons bien que c'est une pollution. Qu'est-ce que vous disiez Areva Alors pour eux, il n'y a absolument pas de risque sanitaire. Il faudrait manger... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons, des kilos de poissons. Alors, peut-être, hein, nous, on n'est pas, je vous l'ai dit, on n'est pas, euh, pas de grands scientifiques. Euh, et finalement, on, on a tendance à croire ce qu'on nous dit. Quand on sollicite euh, l'ASN ou l'IRSN, on a... Donc l'autorité de sûreté nucléaire oui. et l'institut de radioprotection euh, nucléaire. Quand on les sollicite, on n'a pas forcément de, de réponse claire. Alors... On va dire qu'ils qu sont ne assez embarrassés. embarrassés. Ils sont voilà assez assez embarrassés. C'est effectivement un terme qu'on peut dire. Embarrassés, mmh. embarrassés.
9: Ils ne veulent pas se prononcer. Ils se prononceront après le curage définitif de l'étang, puisqu'il y a un curage supplémentaire qui est à venir. Donc vous attendez J'attends. Il aurait dû se faire en 2014, mais donc Areva euh, n'était pas en mesure donc, de stocker les sédiments. Donc là maintenant, nous sommes en attente d'un arrêté préfectoral qui va régir ce, ce
7: curage. Et vous avez des nouvelles d'Areva, ils vous tiennent au courant vous... On a plus que l'impression qu'il faut, qu faut les relancer. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est fatigant, qui est usant euh, moralement certainement, physiquement un peu. Donc le fait est que euh, si nous on lâche prise, si ma maman arrête de relancer Arriva ou de relancer les pouvoirs publics on est aussi en contact avec eux et bien pendant ces périodes de sommeil de notre part il ne se passe rien ou en tout cas on a l'impression qu'il ne se passe rien Contrairement à une marée noire qui est visible là on est sur une pollution invisible la radioactivité là, on ne la voit pas, on ne la touche pas on ne voit pas physiquement des effets donc, une pollution invisible, euh, on se presse un petit peu moins pour, euh, pour la régler. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas profiter pleinement de, du site. Pas pleinement, pas sereinement. Pas sereinement. La pas sérénité, sereinement. voilà, c'est peut-être euh, peut ça. Vous
9: continuez à vous baigner Ah Non, j'ai arrêté. Et je ne, ferai, je ne laisserai pas ma petite-fille se baigner actuellement. <rire> oui. Et vous, Juliette Moi non plus, je ne me baigne pas vous qui allez être l'héritière avec votre
7: frère de cette maison Oui. Et Qu'est-ce que vous vous dites Pour l'instant, nous, on, on souhaite euh, surtout que Arriva prenne ses responsabilités. Voilà. Et nous, nous pensons quand même aux générations futures. Je vais léguer mon,
9: à mon tour mon un bien qui était la fierté de, de notre famille et à, nos, à mes enfants, nos petits-enfants. Et est-ce que ça ne sera pas pour eux un cadeau empoisonné
4: Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer par là Parce que d'habitude, on ne passe pas par là, on, passe par le, on longe le grillage. On va essayer de remonter. Peut-être qu'en faisant le tour, on y va.
1: Antoine Gattet est juriste en droit de l'environnement. Il enseigne à la faculté de Limoges et travaille pour l'association Sources et rivières du Limousin.
4: Alors on voit les traces d'exploitation, hein, parce que tous les gros blocs rocheux là que vous voyez, c'est des blocs qui ont été, c'est ce qu'on appelle des verses Bien, c'est des montagnes artificielles qui ont été créées, avec toute la roche qu'on a été obligé d'enlever pour atteindre les filons. À l'époque on faisait des mines à ciel ouvert. Alors on est euh, au bord du ruisseau des petites manielles, qui est le ruisseau qui récupère l'ensemble des rejets issus d'un centre de stockage des déchets de la société Areva, qui est juste au-dessus, que je peux vous montrer juste ici. C'est le point de rejet qui est juste de l'autre côté du pont. Parce qu'on on dit souvent, la pollution radioactive, ça se sent pas, ça se voit pas. Eh bien, euh, on a des sites où la pollution radioactive, ça se sent et ça se voit. On a au niveau de ce cours d'eau, alors ça a peut-être été nettoyé d'ailleurs, on dirait qu'il y, des, des, qu y a eu un passage de broussailleuses ou autre, mais ça n'empêche pas qu'on continue à voir des traces de, de, de flocules qu'on retrouvera sur le haut du site.
1: Ça ressemble à quoi les flocules
4: Alors ça ressemble à une sorte de produit un peu cotonneux qui vient se fixer sur les, sur les plantes là. Ici on a un cours d'eau sur lequel la vie aquatique est quasiment impossible, vu les doses de produits chimiques qu'on a sur ce cours d'eau là. Sur cette zone-là, on a fait des analyses où on était à 35 000 becquerels par kilo de matière sèche, là où le niveau naturel, c'est 200. Et là où Areva est normalement obligé d'aller dépolluer un site s'il dépasse 3700. Donc on est à 10 fois la, la dose à laquelle euh, Areva est censé dépolluer le site. Et sur ce point-là, c'est assez désespérant de constater que l'État n'impose absolument rien à REVA, ne met pas en demeure un REVA de trouver des solutions, gagne du temps, gagne du temps, et se comporte de façon très différente d'autres comportements qu'il a avec les industriels normaux. Ce qui est incroyable en Limousin, c'est qu'on a l'État qui, qui sait faire des sanctions, des mises en demeure, et qui sait sortir les gros bras quand on est face à des petits casseurs automobiles qui ne respectent pas des rejets ou des choses comme ça, ou alors des éleveurs de chiens euh, qui ne respectent pas le nombre de chiens parce qu'il y a une portée qui a dépassé le nombre autorisé. Par contre, on a l'État qui, qui ne fait rien contre la société Areva parce que, pour nous, le problème, c'est que faire quelque chose contre la société Areva, c'est afficher le fait que les anciens sites limousins ne sont pas réhabilités correctement. Après, encore une fois, sur ce genre de dossier-là, on dépose des plaintes auprès du procureur de la République. On n'a jamais de nouvelles du procureur de la République sur ce que sont devenues ces plaintes. Et c'est les seuls dossiers sur lesquels on n'a pas de nouvelles. C'est les seuls dossiers qui concernent... Parce qu'on est une association de protection de l'environnement, on a plein d'autres dossiers. Hein. Les pollutions industriels, on en connaît, des actions de ce type-là, on en fait régulièrement. On a toujours, en général, au moins une réponse du procureur de la République en nous disant « J'ai bien enregistré votre plainte, voilà le résultat de l'enquête, je considère que, que les faits ne sont pas caractérisés, ou alors je demande une enquête complémentaire ». Là, rien du tout. On fait des plaintes, on fait des plaintes, on rajoute des plaintes, on renvoie les plaintes. On a, jamais, on a un silence assourdissant de la part du procureur de la République qui jamais ne nous donne de nouvelles sur ce qui se passe sur le terrain.
1: Quand vous travaillez pour l'ADREAL, mmh. vous avez écrit dans un texte qui est censé être public, je crois. Il m'est arrivé d'être convoqué par le préfet pour me demander de retirer un PV, un procès verbal, adressé à Areva. C'est vrai oui, ça Oui, c'est exact, oui. Mmh. Dominique Bergaud, ingénieur en radioprotection, ancienne inspecteur des mines de l'Adréal du Limousin. Mais comment vous expliquez ça Le préfet n'est pas censé avoir une formation d'ingénieur en chimie de radioprotection
0: Il avait dû être bien conseillé, sans doute par, par Areva directement.
1: Et ça concernait quoi
0: Ça concernait... Une, une, alors, ce n'était pas une mine, c'était une installation industrielle qui est à Bessine, qui était exploitée illégalement. Donc ça, ça remonte aux environs de 2009, je crois. Et cette installation, en 2015, est toujours exploitée illégalement. C'est une carotte, ce qu'on appelle une carothèque, donc c'est-à-dire que c'est un en fait, c'est un hangar qui abrite des échantillons de, de produits miniers qui ont été euh, prélevés un peu partout dans le monde et qui fait euh, elle-même partie d'un laboratoire d'analyse, d'un grand laboratoire d'analyse. Et en détricotant un petit peu la, la pelote, euh, je me suis aperçu que c'est euh, pratiquement tout le laboratoire qui était exploité illégalement. Donc c'est une histoire qui. Euh, cinq ou six ans après, il euh, n'est toujours pas résolu et n'est pas en passe de lettre.
1: Mais alors vous l'avez retiré, ce PV
0: Non, parce qu'un PV, ça ne se retire pas. Une fois qu'il est transmis au procureur de la République, c'est à lui de décider s'il instruit l'infraction ou s'il le classe ensuite. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu de son côté.
1: Donc vous avez maintenu le PV Bien sûr, oui. Rien n'a changé malgré oui. un procès verbal. Oui. Mais là, qui devrait agir, en fait Si vous avez mis un PV ensuite, ça devrait être le procureur de la République Tout à fait. Oui. Et vous lui avez déjà parlé au procureur Non. Et vous trouvez. ça vous étonne
0: Rien ne m'étonne, moi.
1: Christian Andres, ingénieur pour
5: Arriva. Aujourd'hui, je suis tout à fait sûr de la qualité du travail qui a été fait pour gérer l'après-mine. Et je pense qu'on a toujours répondu aux demandes qui nous étaient formulées, aux exigences réglementaires. Et on a même également une, une obligation à faire mieux que la norme. C'est-à-dire si les travaux de réménagement peuvent conduire... Bien sûr, c'est un impératif à respecter la norme, mais si on peut faire mieux, je veux dire, on y est fortement poussé. Donc, je suis persuadé, je suis convaincu qu'il fait bon vivre dans le Limousin et à proximité des anciennes mines d'uranium.
1: Il y a quand même alors, un petit impact environnemental ou, ou
5: sanitaire L'impact sanitaire, non, je crois que celui-là peut être écarté. Je ne pense pas que quiconque puisse nous dire qu'il y a un impact sanitaire. L'impact sanitaire, il a été euh, rejeté par euh, tout, euh, tous les experts qui ont fait euh, ben, des mesures, des contrôles, ont vérifié nos résultats. Tout à... Mais est-ce
1: qu'il y a eu des études sanitaires euh,
5: L'impact sanitaire, je peux l'affirmer, il y a zéro impact sanitaire. Comment vous le savez ah ben, Écoutez, euh, on le sait puisque... Euh, il y a des amorces d'études épidémiologiques qui ont été faites justement dans le cadre du groupe d'expertise pluraliste. Les premiers résultats n'ont mis en évidence aucun impact sanitaire. C'est-à-dire que l'étude qui a été menée, ça a été menée par l'Université de Limoges, le département de géographie, en collaboration avec le centre hospitalier universitaire de Limoges. Les études ont montré sur la base de toutes ces données qu'il n'y avait pas mise en évidence d'un excès de, de maladie à proximité des sites miniers. L'impact euh, sanitaire, je peux l'affirmer, il y a zéro impact sanitaire. Et comment vous le savez ah ben écoutez, euh, On le sait, puisque... Euh, il y a des amorces d'études épidémiologiques qui ont été faites justement dans le cadre du groupe d'expertise pluraliste. L'amorce et les premiers résultats n'ont mis en évidence aucun impact sanitaire. C'est un fait établi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, personne ne. Suite à notre rencontre avec Areva,
1: nous avons voulu en savoir sanitaire. plus sur l'étude épidémiologique en question.
5: Sur les travaux
1: nous avons fini par rencontrer le chercheur qui l'a mené, donc, euh, Farid Boumediene.
5: Nous, Nous lui faisons Ce écouter les
1: propos d'Areva.
5: Cette, cette étude elle a été menée en collaboration avec le CHU Dimoges pour le compte du groupe d'expertise pluraliste avec l'œil critique de l'Institut national de veille sanitaire.
10: Bah, il n'a pas tout à fait tort. Un peu, enfin, sur le plan organisationnel euh, de l'étude, c'est un peu ça. L'ILVS nous a commandé euh, cette étude-là et on l'a mis en place, cette méthode-là, en, en, en effet, en la faisant valider au fur et à mesure par le groupe d'experts. Après, la question des zéro impacts sanitaire, il faut, il faut rentrer un peu dans le détail de cette étude-là pour savoir ce que l'on appelle zéro impact sanitaire. C'est-à-dire que l'étude, elle, je ne peux pas valider qu'elle ait démontré zéro impact sanitaire, mais surtout, je tiens à rassurer sur le fait qu'elle n'a pas démontré un phénomène grave que l'on n'aurait pas dévoilé. Par contre, on a en effet noté euh, certaines pathologies qui semblaient euh, notamment être liées euh, à des organes filtrants. Hein. Il y avait le rein, il y avait le foie, il y avait la... Euh, alors D'autres organes aussi, je pense à la thyroïde, qui méritait en effet quelques focus, au moins l'étude détaillée du dossier clinique des patients, puisque nous, nous, n nous, n pas rentrés dans, nous ne sommes pas rentrés dans ce détail-là, hein. on a vraiment travaillé sur la population générale. En tout cas, je, je pense en effet qu'il y aurait une continuité de travail à réaliser sur l'impact sanitaire de ces anciens sites d'extraction d'uranium sur le long terme.
1: Est-ce que vous pouvez nous communiquer les résultats de cette étude, les résultats préliminaires que vous avez obtenus
10: Alors Je ne peux, peux pas communiquer sur ces résultats autres que ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire des grandes tendances, en expliquant qu'il y avait certaines tumeurs qui ressortaient, etc., tout simplement parce que j'ai signé une clause de confidentialité euh, le jour où j'ai réalisé cette étude-là. L'objectif, je pense, de cette clause de confidentialité était de, 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 justement d'éviter l'alerte médiatique avant la fin de l'étude et qu'on puisse arriver à, à la sortie de ce groupe d'expertise. Euh, je, 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 Aujourd'hui, je continue de la respecter parce que je, je, je suis un chercheur, <rire> je ne suis pas un acteur de santé publique et qu'encore une fois, il y a des gens dont c'est la responsabilité de parler de ces questions-là, euh, chiffres à l'appui, etc. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai euh, fait connaître cette étude-là en en envoyant un exemplaire à chaque acteur de santé publique euh, qui pouvait être directement impliqué, c'est-à-dire le registre général des cancers a un exemplaire de cette étude-là et l'ARS a, a, a reçu aussi un exemplaire de cette étude-là.
1: En clair L'étude préliminaire de Farid Boumediene pointe, notamment sur la commune de bessines sur gartempe une surincidence des cancers du rein, du foie et de la thyroïde. Selon le chercheur, c'est l'agence régionale de santé qui avait en charge d'approfondir son étude afin de savoir si cette surincidence était liée aux anciennes mines d'uranium. Allô Oui, bonjour, jean
10: directeur de la santé publique à l'ARS de Bonjour. Oui, je, je crois que vous
6: cherchez à je dirais, interdit
11: par rapport à, euh, à des problématiques d'uranium, de, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Bon, je vais essayer de le plus précis possible. Donc, euh, euh, l'ARS, en tant qu'autorité sanitaire, a saisi l'institut de veille sanitaire pour savoir, effectivement, s'il y a une incidence sur la santé de la population. Bon, ça, ça s'était demandé tout début de, de l'année 2012, et cette étude a commencé en septembre 2013. Et à ce jour, nous n'avons pas encore les résultats. Donc, moi, je ne peux pas confirmer ce qu'on vous a dit, à savoir qu'il n'y a aucun impact, je ne sais pas dire ça, parce que je n'ai pas les conclusions de l'Institut de veille Sanitaire.
1: Et vous les aurez quand
11: Normalement, on aurait dû les recevoir. Je leur ai envoyé un mail pas plus tard que, que hier matin pour avoir plus d'informations pour savoir quand est-ce qu'on les aura. Peut-être lundi, parce que j'espère qu'il va me répondre. Euh, mais, parce qu'on les a relancés, je les ai relancés à plusieurs reprises euh, pour avoir des résultats.
1: Quoi. Mauvaise nouvelle. En réalité, mon interlocuteur n'est pas prêt de recevoir les résultats. L'Institut de veille sanitaire nous apprend que l'étude n'a en réalité toujours pas commencé. Farid Boumediene.
10: Moi, mon incompréhension, c'est comment cette thématique-là, pourquoi cette thématique-là ne fait pas partie des priorités. Du plan régional de santé publique. La, la vraie question est là. La vraie question est là, c'est que pourquoi la radioactivité ne fait pas partie des axes prioritaires de euh, la, la santé publique en Limousin Uranium et cancer étant euh, probablement un sujet un petit peu compliqué en France, dans lequel on n'arrive pas à mettre ça sur, le de, sur, sur la table, dans lequel on n'a pas envie de savoir. Pour certaines personnes, ne pas savoir permettra de mieux gérer que le savoir, probablement, c'est un peu irrationnel pour moi, mais c'est une réalité euh, particulièrement marquée en France, particulièrement marquée en France. On a la sensation plutôt d'être sur une thématique euh, d'Omerta, plus que de, de volonté de faire avancer les connaissances sur ces questions-là, pour une meilleure gestion à l'avenir.
2: On repart par là On repart là. Oui. Allez
3: euh, ouais. Merci.
1: Vous savez, vous avez une idée de, de des conséquences que ça pourrait avoir sur votre santé, de vivre dans un environnement qui est contaminé radioactivement
2: à 200 mètres d'ici. Et ben, en fait, on n'en a pas pas une conscience très claire, non. On n'en a pas une pas plus que les gens d'ici, d'ailleurs. On sait que c'est dangereux, on sait que c'est euh, c'est dangereux à long, à long terme. Mais non, on n'a pas, pas... Justement, c'est un petit peu le problème, on n'a pas, pas intégré, parce que ce que disait Olivier tout à l'heure est incroyablement vrai, c'est-à-dire que ça ne se sent pas. Et à partir du, du, à partir du moment où ça ne se sent pas, on est très vite dans la négation. Même nous, hein, qui sommes quand même euh, des, des écologistes relativement avertis, euh, on, a, on a vite fait de se mettre des œillères et de se dire « mais non, tout va bien, je sens rien ». Enfin, on ne connaît même pas notre exposition, à vrai dire. Notre exposition réelle, on ne la connaît pas. Et si je vous disais qu'on ne cherche pas à la connaître euh, non plus... Euh, on a l'impression de partager en fait en partie le, le destin des gens d'ici avec les risques que ça comporte.
1: Ce documentaire est dédié aux instituteurs Thierry Lamiro et Christian Pénicaud, lanceurs d'alerte sur la pollution radioactive en Haute-Vienne. Ils ont essayé d'œuvrer pour les générations futures, parfois au prix de leur santé. Thierry Lamiro, malade, s'est exilé en Savoie. Et Christian, de retour de la mine des vieilles sagnes où il n'était pas allé depuis 20 ans, accepte de nous jouer un air de piano. C'était, mine d'uranium, le limousin face à son passé. Merci à Cécile Descubes, Bruno Charéron de la Crirade, Alice et tous les habitants de la Haute-Vienne qui ont accepté de nous rencontrer. Attachés missions, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Prise de son, Tanguy Le Corneau. Mixage, Claude Niort, un documentaire d'Inès Leroux et Difi Mariani pour Sur les Docs.